0: سلام بر دوستان عزیز امروز جلسه پنجم رو از مجموعه سیری در تاریخ ایران باستان خدمتتون ارائه میکنیم و بخش دوم از مباحث مربوط به هخامنشیان در جلسه گذشته خدمتون عرض کردیم که کوروش در جنگی که با مساجدها در شمال شرقی ایران یعنی اون قسمت های بالای رود سیهون و جیهون رخداد کشته شد و فرزندش به نام کمبوجیه که در اون موقع حاکم بابل بود یعنی از طرف پدر به حاکم و ولیعهد برگزیده شده بود حکومت رو به دست گرفت. پس از گروش کمبوجیه در سال 529 پیش از میلاد شاهنشاه ایران میشه و تا 521 یعنی یه چیز حدود 8 سال زمام و امور رو به دست داشتیم خوب جمعی جهات و اطلاعاتی که ما داریم نشون میده که اون درایت و دوراندیشی که کوروش از اون بهره بهرمند بود این فرزندش بهره کافی نداشت و بیشتر روحیات عصبی و قذبناک برش حاکم بود به طوری که حتی با برادرش و خواهرانش هم این درگیری ها رو ادامه میداد و به یه اعتبار برادرش بردی ها رو از بین برد و حتی یکی از خوهراش هم ظاهرن در یک به اصلاح به گومگویی از بین میبره. هر حال اون که ما دستگیرمون هست از نوشته های یونانیان و رومی ها و آثاری که بر جای مونده کمبوجیه در صدد تدارک لشکرکشی به مصر بود یعنی در زمان خود کوروش این برنامه ریزی انجام شده بود ولی به هر حال با کشته شدن کوروش و به حکومت رسیدن کمبوجیه این برنامه به اصطلاح معطل نشد و در و 526 پس از تدارکات لازمه که انجام شد کمبوجیه با لشکر بزرگی به سمت مصر حرکت میکنه و از راه شبه جزیره سینا وارد سرزمین مصر شده و در محلی به نام پلوزیوم با مصری ها روبرو شده که خب اون موقع فرعونی در مصر حکومت میکرد و این فرون ها هم در چندین قرن گذشته در مصر حکومت داشتند و این درگیری و جنگ به هر حال به نفع کمبوجیه تموم میشه و مصری ها شکست میخورن و لذا فرعون هم کشته میشه و پایتخت مصر اون موقع به نام منفیس بوده چون میدونین که الان در حال حاضر پایتخت مصر قاهره است منطقه این قاهره از زمان فاطمیان یعنی پس از اسلام انتخاب شده و درست شده و الا اون موقع پایتختشون منفیس بوده که به تصرف کمبوجیه در میاد و فرعون هم که به قدرت رسیده و کمبوجیه خودش رو فرعون جدید مینامه یعنی خودش رو به عنوان فرعون در مصر تثبیت میکنه یه مدتی که سپری میشه خبرهایی که از ایران به کمبوجیه میرسه نشون میده که یک نفر در ایران به نام گئومات خودش رو بردیا میدونه یعنی پسر کورش و برادر کمبوجیه و لذا حکومت رو به دست گرفته و اقداماتی رو در مرکز حکومت ایران شروع کرده. باز اونچه که از نوشته ها برمیاد این هستش که کمبوجیه ظاهرا بردیا رو در این وقت از بین برده بوده و لذا این که علی اصول باید بردیای دروغی می بود یعنی اونچه که به ما این نوشته ها میگه متاسفانه اینو من بارها عرض کردم که خود ایرانی ها برجا نذاشتند کتابی، تاریخی و مطالبی که بتونه این وقایه رو برای ما روشن بکنه و لذا ما از نوشته های یونانیان استفاده میکنیم و چارهی هم غیر از این نیست البته خوب کتیبه داریوش هم هست که اونها هم سهه میذاره رو این که اون گعومات یک فرد دروغین بوده یعنی یه موقعی بوده که خودش رو به جای بردیا جا زده بود به هر حال کمبوجیه در سال 522 پیش از میلاد تصمیم میگیره که خودش رو به سرعت به ایران برسونه البته سپاهیانی رو ایشون فرستاده بود برای تصرفات بیشتر در آفریقا که اونها هم دچار کم آبی و بی میشن و در بیابان ها گم میشن تعداد زیادی از لشگریان کمبوژیه هم به این ترتیب از بین رفته بودن حال کمبوژیه تلاش میکنه که خودش رو به ایران برسونه تا ببینه که وضعیت از چه قراره منطقه خب کمبوژیه اونچه که باز ما دریافت داریم این هستش که به بیماری سر هم مبتلا بوده و از ایشون فرزندی هم البته بر جای نمونده و این مجموعی این شرایط و عوامل باعث شده بود که به نظر میاد که ایشون خیلی آدم عصبی و به اصطلاح باشه و از این رو یک درایت و دوراندیشی که بتونه مسائل رو جمع بکنه و تخت سلطنت رو از دست نده یه همچین چیزی رو ما در ایشون سراغ نداریم به هر حال جمعی جهاد و اون از بین رفتن لشکریانش هم باعث شده که آشفتگی بیشتری داشته باشه. و به هر حال در راه بازرش به ایران در جوان همون سال 522 پیش از میلاد در محلی در سوریه فعلی در اثر حادثه ایشون فوت میشه حالا اینکه ایشون چه فوت شده آیا کشته شده آیا اتفاقی براش افتاده داریوش در های بیستون به ما میگه که ایشون به مرگ خود مرد یعنی اینکه خودش باعث مرگ خودش شد و اون که در نوشته هم هست این هستش که ایشون خنجری به پهلوی خودش داشته که در اثر اصابت به زمین یعنی از روی عصق به زمین میخوره این خنجر به اصلاح در پهلوی اون فرو میره و همین باعث بیماری و نهایتا مرگش شده ولی ارز کردم دیگه این برای ما خیلی دقیقا روشن نیست چون شواهد دیگری در دسته که نشون میده که یک اتفاقات و یک اختلافاتی در میان بوده برحال ماجرای گومات یا بردی های دروغین به صورت روشن و شفاف هم باز ما روش نمیتونیم انگشت تاکید بذاریم و ببینیم که آیا واقعا این گومات یه آدمی بوده که از ماده‌ها بوده و جز موقع بوده و خودش رو به جای بردیا جا زده بود یا اساساً اصلا اصلاً بردیا بود و این توسط داریوش از میون برداشته شده ولی به هر حال ایشون به مدت هفت ماه در ایران ظاهرا حکومت رو به دست میگیره و در مجامه هم ظاهرا ظاهر نمی نمیشده یعنی خودش رو پسر کروش میدونسته ولی در مجامه و در برنامه های درباری شرکت نمی کرده حالا اینها اون چیزهایی هستش که ما از نوشته های هرودوت و کتزیاس و دیودور سیسیلی و اینها استنباط میکنیم مجموعه منابعی که در مورد بردیا به ما میگه این هستش که به هر حال ایشون یا توسط کمبوجی از میان برداشته شده یا توسط داریوش و همپیمانان خودش این منابعی که ما داریم خدمت رو نرزم کنیم کتیبه های برجای مانده از داریوش هست تاریخ هرودوت هست تاریخ کتسیاس هست که پرسیکا و تاریخ جوستین که مورف رومی هست اینها این مجموعه رو به ما میگن منطقه خب هر از چندی به صورت نوساندار این مطالب ارائه شده و آنچه که به هر حال مسلم هست حکومت حقامنشیان از شاخه کوروش دیگه اینجا متوقف شده. یعنی عملا دیگه کمبوجی از بین میره و بردی ها هم به هر حال از میان برداشته شده منطقه ای که وجود داره این هستش که ما آنچه که در همین تواریخ میبینیم این هستش که کوروش در زمان اوج قدرت خودش در یک چند موردی هستش که ایشون از داریوش که اون موقع جوان 22 ساله هست و خیلی آدم جنگجو و نظامی قابلی هست از ایشون اظهار نگرانی کرده و حتی یه خوابی رو دیده در این رابطه و اینو به پدر داریوش که به نام ویشتاسفه هست که اون موقع در زمان کوروش حکومت پارس رو زیر نظر کوروش داشت این مطلب رو کروش به ایشون هم منتقل کرده یعنی این نگرانی رو به هر حال این واقعه باعث میشه که حکومت از شاخه خانواده کوروش منتقل میشه به شاخه خانواده داریوش البته اینها ارز کردم از یه ریشه هستن یعنی اون حخامنش که جد هشتم اینها هست از اونجا که به ترتیب میان جلو اینا دیگه مثل پسر هستند هستن که در یک جایی به هم متصل میشدن و اون حخامنش بود بنابراین هر دوی اینها حخامنشی هستند. منتا اون لاین مربوط به کوروش دیگه با درگذشت کمبوجیه و کشته شدن بردیا عملا متوقف میشه و از اینجا دیگه حکومت هخامنشیان در خط نسل داریوش ادامه پیدا کرده تا رسیده به انتهای حکومت هخامنشیان که خب توسط اسکندر مقدونی اینها به فروپاشی رسیدن یعنی یه چیز حدود 230 سال که اینها حکومت کردن سی و سالش مربوط به کوروش و فرزندش کمبوجیه هست و از اینجا به بعد همه این سالهای حکومت مربوط به داریوش و فرزندان و نوادگان ایشون هست که این مجموعه دیگه تقریبا حاکم هستن و شاهان بعد از داریوش هم به نام دارا خونده می شند. یعنی نام عمومی اینها دارا هست یعنی هر از اینا مثل اینکه خسرو مثلا نام عمومی شاهان ساسانیان هست نام عمومی این شاهان هخامنشی دارا هست و خود واجه داروش هم یعنی که اصلا دارای صفات نیک یا دانش بنابراین این واجه هم جا افتاده و ادامه حکومت اینها پید... راه پیدا کرده تا انتهای حخامنشیان داریوش حخامنشی از 522 پیش از میلاد تا 486 پیش از میلاد حکومت رو به دست گرفته و 35 سال هم فرمان روایی کرده یعنی داریوش خوب سالهای قابل توجهی شاهنشاه ایران بوده و زمام و امور رو به دست و به مزگی هم که قدرت رو به دست میگیره یعنی اون زمانی که کمبوجیه کشت شده ایشون به اتفاق شش نفر دیگه از بزرگان پارس که مجموعه میشدن هفت خانواده یعنی یکیش هم داریوش بوده اینا بزرگان هفت خانواده هخامنشی بودن یا پارسی بودن که از پاسارگادیا اگر خاطر تون باشه گفتیم لذا اینها با هم شور و مشورت و جلساتی رو برگزار کردن نهایتاً داریوش زمام و امور رو به دست گرفته پس بنابرین این یک اتفاقیه در نقطه عطفیه که البته اونجا چون مباحث این هم مطرح شده که حکومت فردی نباشه حکومت یک نفر به نام شاه نباشه حکومت به صورت انجمنی باشه به صورت انتخابی باشه و یا به صورت یک سیستم دموکراسی باشه که اینها همه مردود شده و نهایتاً داریوش ز مام و امور رو به دست گرفته و خب سالیان و سال هم حکومت کرده و از زمانی که حکومت رو به دست میگیره خب طبیعتاً در ولایت‌های ایران هم آشوب شده بود یعنی اون هایی که گفتیم در جاهای مختلف بودن زیر نظر هخامنشیان اینا هر کدومشون یه شورشی کرده بود، قدعلم کرده بود و ادعایی داشت. بنابراین داریوش طی 9 سال تعداد زیادی جنگ می‌کنه تا اینکه اینها رو سرکوب می‌کنه و همه اون ایالت های مختلف رو زیر سیطره خودش و حکومت خودش در میاره به هر حال داریوش کارهایی که انجام داده در تاریخ خیلی خیلی مهمه یعنی ببینین اگرچه کروش بنوان بنیانگذار هخامنشیان خب از درایت و قدرت و و سلابتی برخوردار بود و در تورات الهاقیات تورات رو عرض می کنم مسیح و آزاد کننده یهودیان هم ازش یاد شده و لذا در تاریخ خوب آدم خیلی برجستهی هست ولی کارهایی رو که داروش انجام داده در مقایسه با کوروش و کمبوجیه اصلا قابل مقایسه نیست یعنی عملا پایه ها و ارکان حکومتی هخامنشیان رو داروش تثبیت کرده و کارهای بسیار بسیار مهمی انجام داده که من الان چند تاشو خدمت میگم اولیش این هستش که ایشون یه قدرت نظامی و اقتدار و امپراتوری رو به منصه ظهور رسون که در استانهای مختلف این قدرت نظامی رو تثبیت کرد یعنی اون کارد جاویدانی که البته از زمان کوروش شروع شده بود ایشون تونست که این رو به معنای واقعی ساختار بهش بده و اون گارد جاویدان که ده گردان بوده هر گردانیم هم ده هزار نفر یعنی صد هزار نفر اینا فقط گارد جاویدان داشتن که عنوان یا قدرت نظامی برتر در تاریخ اینها مطرح شدن و اینها نبود مگر اینکه فعالیتهای داریوش در این راسته بسیار مؤثر بوده دومیش این بود که سازمان اداری و اقتصادی امپراتوری رو بسیار بس داد یعنی ایشون ساختار داد به این مجموعه امپراتوری مثلا شما ببینیم ما قبل از داریوش سکه ای نداریم یعنی به عنوان اینکه ما بشناسیم سکه‌ای از هخامنشیان وجود نداره و این با داریوشه که شروع میشه ایشون دو تا سکه متداول در تمام مراکز اقتصادی این عمومیت پیدا میکنه یعنی یک سکه تلا به نام دریک و از یک سکه نقره به نام شکل که این میشه پایه و اساس معاملات تجاری بین بازرگانها ها و تجار سفو میشینه که ایشون راه های شوسه ای رو در سرتاسر سر امپراتوری درست کرد و به خصوص که از شوش چون پایتخت داریوش یعنی بیشتر ایشون در شوش متمرکز بود حالا شما تصور کنید که شوشی که در خوزستان فعلی ماست تا سارت که تقریبا اون قسمت انتهایی ترکیه فعلی میشه یک چیز حدود نود کیلومتر راه بوده و این راه ها رو تونست تنظیم بکنه و تجار و بازرگانان بتونند بتونن به راحتی رفت آمد بکنن که 111 اسکا هم بین راه تنظیم کرده بود که این کاربان ها بتونن استراحت بکنن بتونن مبادله بکنن خب اینها کارهای بسیار بسیار مهمی بوده که در دو هزار و چند سال پیش این انجام شده و یکی هم تنظیم و برقراری سیستم مالیاتی روشن بوده که خب قبلش اصلا مالیات ها همینجوری تقریبا دیمی بوده ولی ایشون سیستم میده به این ساختار مالیاتی بعد ایجاد چاپارخانه پستی که بوده که به سرعت خیلی زیاد این نامه ها و مراسلات به اصطلاح تبادل می شده و یکی دیگرش هم تربیت و نصب معمولین ویژه برای کنترل امور اقتصادی و نظامی بوده خب می که در یک پهنه بزرگ امپراتوری مثل ایران اون زمان که پنج شیش برابر وسعت فعلی ایران بوده طبیعتا افراد از چارچوب های قانونی و وظایف قانونی خودشون عدول می کردن. و داریوش برای اینکه اینا رو کنترل بکنه معمولین ویژهی که فقط داشت شخص خود ایشون گزارش میکردن در این ایالت در این ساتراب ها کرد یعنی غیر از اون استاندار که به اصلاح و ساتراب در یه ایالت حاکم محلی بود زیر نظر حکومت مرکزی یک نفر هم در کنار این بود که این مسائل اقتصادی و نظامی رو مانیتور میکرد کنترل میکرد و اینها رو به مرکز گزارش می‌داد اینها هم خود داریش اسمشونو گذاشته چشم و گوش شاه حالا به یه اعتبارم مثل اینکه این یه نو وزارت اطلاعاته یه نو وزارت پنهان سیاسی نظامیه دیگه و چاره‌ای هم نبوده یعنی همچین ساختاری رو ناچار بوده که درست بکنه ایجاد بکنه و کار مهم دیگه که ایشون خب یه حفر کانال یا طرئه سوئز که می‌دونین کانال سوئز الان در مصر یعنی بین دریای مدیترانه و دریای سرخ در نقشه اگر ملاحظه بکنین این کانال سوئز در زمان فرعون یعنی قبل از هخامنشیان تلاش کرده بودند که ایجاد بکنن ولی نصف کاره مونده بود و دیگه اون قسمت‌هایی هم که هفت شده بود تقریبا پر شده بود از خاک و اصطلاح چیزهایی که در طول زمان و داریوش این رو به تشخیص خودش فکر کرد که باید احیا بکنه و احیا هم کرد و این کانال خب اون موقع بسیار مهم بود که امور بازرگانی و تجاری رو بسیار سهولت می بخشید. و دیگر از کارهای مهمش تقسیمات کشوری بوده به نام سیگانه یعنی این امپراتوری رو به سی ایالت تقسیم کرد که در هر کدومشون یک ساتراب یا در فارسی بهشون گفتن شهربان اینها رو نصف کرد که بتونن مسائل کشور رو به راحتی اداره بکنن و مسائل رو به مرکز گزارش کنن منتقل کنن و امور کشوری دچار اخلال نشه خب از داریوش هم همچنان که کوروش در بخش الحاقات تورات ازش به نیکی و بزرگی یاد شده از داریوش هم به همین ترتیب یاد شده ولی خب کوروش رو به عنوان مسیح یاد کردن اونجا خیلی به صلاح مانوف دادن راجب کوروش ولی راجب داریوش من فکر میکنم یه مقداری حق ایشون به لحاظ کار کرد و عمل کرد یه مقداری در مهاق هست یعنی اینکه مثل اینکه در پرتو شخصیت کوروش شخصیت داریوش شاید به درستی دیده نشده یعنی اون که من دارم میگم بدون هیچ حب و بغضی میخوام ارزو کنم که کار داریوش برای تثبیت این امپراتوری بسیار بسیار موثرتر بوده البته خوب او ابتدای کار بوده یعنی کوروش در ابتدای کار این تاسیس رو انجام داده این حکومت رو به وجود آورده و پایه ها رو گذاشته ولی داریوش فرصت پیدا کرد در این 35 سال بتونه کارهای بسیار بزرگی انجام بده و از جمله کارهایی که ایشون انجام داد این بود که معمولاً در دربار این رسم بوده که اینها معمولاً برای تسبیت خودشون ازدواج های فامیلی مهمی رو انجام میدادن. بنابراین داریوش انقدر باهوش بود با اینکه زن داشت و بچه داشت و اینها ولی با دختر کوروش به نام آتوسا هم ازدواج میکنه و این باعث میشه که این دو خط خانوادگی یعنی این دو خط پسر که هر کدومشون صاحب یه مجموعی خانواده بودن این یک مودت و یک به اصلاح یگانگی هم ایجاد شد به طوری که داریوش از آتوسا صاحب چار فرزند میشه که بزرگترینشون همون خشایار شاه هست. البته خشایار شاه یعنی هی آخر نداره. این رو دقت بکنی. خشایار شاه اسمه نه اینکه خشایار... چون من دیدم خیلی جا نویسن یا میخونن خشایار شاه. مثل اینکه که خشایاره اون شاه اومده چسبیده بین نه خشایار شاه خود این به تنهایی اسمه و ایشون خب پسر بزرگ داریوش است در زم میشه نوه دختری داریوش و خب این برای تثبیت خاندان هخامنشی خیلی مهم بوده خب در ابتدا هم میدونین که این امپراتوری بسیار قدرت گرفت و به خصوص در مقابل اروپا و یونان که خب اون موقع دو قطب شد دیگه یعنی قطب اروپا به رهبری یونان بود و قطب آسیا و به اصلا این سمت شرق بوده که این امپراتوری به دست هخامنشیان بوده در سال 494 پیش از میلاد در آسیای صغیر که تحت فرمان امپراتوری هخامنشیان بودن یه شورشی هم اونجا رخ میده یعنی چی؟ یعنی اون قسمت آسیای صغیر که حوزه فرماندهی همین شاهانه خامنشی و داریوش بود اونجا یک شورش های میده و یونانی ها کمک میکنن اون شورشی ها رو و سارد رو که مرکز لیدیه بوده و در دست ایران بوده اونجا به آتیش کشیده میشه و همین باعث میشه که داریوش به فکر سرکوب یونانی ها میفته و برنامه میکنه لشکر بزرگی رو به اون سمت میفرسته که این چهار سال این جنگ ها و درگیری ها ادامه داشته البته خود داریوش شخصا به این جنگ ها نرفته و آدم های خودش رو یعنی فرماندهانی رو با لشکریانی فرستاده و و در یکی از اون جنگ ها هستش که اون جنگ معروف ماراتون رخ داده و در این جنگ ماراتون ظاهراً اون لشکریان ایران شکست میخورن و اونجایی که شکست میکنن یک نفر از سربازان از اون محل دشت ماراتون که 42 کیلومتر با آتن فاصله داشته می میدود و یعنی در واقع با حالت دو خودش رو از این منطقه به آتن میرسونه که خبر پیروزی یونانی‌ها رو که خیلی برشون مهم بوده در برابر ایرانی‌ها این رو برسونه و اونجا هم ظاهرن فوت شده در اثر این فشار و این دوندگی که انجام داده بوده و این در تاریخ یونان خیلی مهم شده یعنی در قرب خیلی مهم شده و میدونی که ورزش ماراتون و دو استقامت ماراتون الان از همون جا مونده و البته من اون استنبات خودم رو میخوام عرض بکنم که یه مقداری اگزاجره شده یعنی بزرگ نمایی شده و الا این شکست در مقابل دهها جنگی که ایرانی ها یونانی ها رو گوشمالی دادن، سرکوب کردن و یک شکست مثلا اینقدر مهم نبوده یعنی برای سپاه ایران و برای داروش اینقدر مهم نبوده که برای یونانیا مهم بوده و روی این بسیار مانور داده شده و خب طبیعتا این نوشته ها و قلم هم که دست به قول معروف در دست دشمن بوده ده. یعنی اینا رو همین هرودوت و کتزیاس و اینها همه غربی هستن و یونانی هستن و رومی هستن و متاسفانه از طرف ایران نوشته و کتاب و قلمی در دست نبوده که اینها رو مکتوب بکنه که از منظر ایرانی ها هم ما به این مطلب نگاه کنیم ولی اونچه که من میخوام براین رو خدمتتون بگم بله در یکی از این جنگا این شکست رخ میده یعنی ایرانی‌ها شکست میخورن ولی انقدر این مهم نبوده که خود قربی ها و یونانی‌ها این رو بزرگ نمایی کردن و هول این خیلی مانور هر حال داریوش سرانجام در 486 پیش از میلاد بیمار میشه و در سن 63 سالگی فوت میشه آرامگاهشم که در نقش رستم هست اگر طرف شیراز تشریف برده باشین اونجا این قابل ملاحظه است بنده خودم هم رفتم دیدم و خب اونجا شاهان دیگر هخامنشی هم البته آرامگاهاشون هست و قابل دیدن هست. از داریوش خب کتیبه های زیادی هم بر جای مونده در بیستون در شوش در تخت جمشید و یکی از کارهاییم هم که داریوش ادامه داد اون ساختار تخت جمشید رو تقریبا به مراحل پایانی خودش نزدیک کرد و اونجا هم یکی از جاهای بسیار مهم امپراتوری هخامنشیان هست و خب ببینین داریوش مطالب زیادی رو در این کتیبه‌های خودش نوشته ولی کتابی ما نداریم یعنی خط میخی اون کتیبه هست و کارشناسا ها اینها رو خوندن ترجمه کردن و موجود هست و چاپ شده همه دوستان هم میتونن ببینن ولی یه نقطه هایز اهمیته و اون اینه که داریوش در هیچ کدوم از این کتیبه کوروش رو به بزرگی یاد نکرده و این یکی از ابهاماتیه که بنده خودم به شخصه دارم یعنی اینکه خب کوروش به هر حال این شخصیت پایه‌گذار هخامنشیان که اینقدر مهم بوده داریوش از ایشون اسم میبره ولی به عنوان پدر کمبوجیه بنوان پدر بردیا یعنی هیچ تبلیغ و یا به اصطلاح اسم ایشون رو به نیکی و به بزرگی یاد نکرده این یکی از سوالاتیه که حالا بعدا امیدواریم که منابع و چیزهای دیگری بیشتری کشف بشه بتونیم ببینیم که اصلا رابطه این دو خط خانوادگی یعنی این پسرموها رابطه‌ها در خانواده چجور بوده به چه شکل بوده ولی به هر حال از اینجا به بعد حقامنشیان ادامه پیدا میکنن و داریوش هم بسیار موثره و این ساختار رو ارکان حکومتی شکل گرفته و به عنوان قدرت برتر شاید جهان یعنی اون موقع خوب اروپایی ها و یونانی ها هم انقدر قدرتی نداشتن که در مقابل ایرانی ها و حقامنشی بتونن قد علم میکنن و این تقریبا قدرت مسلط جهان هست و این حکومت ادامه پیدا کرده تا و سی سال برقرار بوده تا اینکه به دست اسکندر مقدونی به فروپاشی میرسه و همیشه هم در تاریخ اینطوره که حکومت ها و سلسله ها و تمدن ها یه دوران نوآوری و شکوفایی داره یه دوران تثبیت داره که تقریبا مثل اینکه میانسالیه و یه دوران پیری و افول داره دیگه یعنی تمام تمدن های بشری به همین ترتیب بوده و دونیم قرنم زمان کمی نیست اینا عنوان امپراتوری تونسته بودن که بر بخشهای بزرگی از جهان حکومت بکنند و به هر حال اینها هم بخشی از هویت و بوده های ماست، داده های ماست، هویت ماست یعنی اینها را هم ما باید بدونیم بشناسیم ولی خب در این حال از بزرگنمایی و یا افراط و تفرید باید به کنار باشیم و وقعه تاریخی رو به اون صورت که واقعا بوده ببینیم. در جلسات آینده ما ادامه بصل و خدمتتون ارائه خواهیم کرد متشکرم